0: Posiblemente usted ha escuchado hablar de Montessori, porque hay muchas escuelas por ahí que usan ese método. Esta metodología de enseñanza fue creada por María Montessori, quien fue una educadora, pedagoga, filósofa, psicóloga y científica italiana. Su pasión eran los niños y su enseñanza se basa en la actividad dirigida por el niño, en lugar de tener maestros guiando ese proceso de aprender. María Montessori descubrió que los niños pasan por fases de interés y curiosidad. Ella denominaba esas fases como periodos sensibles. Y la doctora Montessori describe la mente del niño desde el momento en que nace hasta los 6 años de edad como la mente absorbente. Es justo durante esta etapa que un niño tiene tremenda capacidad de aprender y asimilar el mundo que lo rodea sin esfuerzo consciente. Durante este tiempo, los niños son particularmente receptivos a ciertos estímulos externos. El método Montessori ve el salón de clase del niño como un ambiente de preparación para el mayor salón, que es la vida misma. Ahora, ¿cuáles son los principios de este método? Les voy a explicar. El primero es respeto por el niño. El respeto es la pieza fundamental de esta metodología, ya que los otros principios se construyen sobre esta base. Entonces los padres o los educadores muestran respeto por los niños cuando dejan que el niño haga cosas independientemente y les permiten aprender por sí mismos. A mí personalmente me gusta mucho lo que ella enseña con respecto a esto porque ustedes saben que estamos viviendo en un mundo muy agitado y con mucha prisa, ¿verdad? Los, los adultos todos vivimos con una prisa increíble. Y a veces es hasta imposible darles tiempo a los niños a que se vistan Muchas veces los pobres niños tienen que comer a las millas, ¿verdad? Vestirse a las millas. Entonces, ahí no se está respetando el tiempo del niño. Porque los adultos sin darse cuenta llevan a los niños arrastrando y obligándolos a que se adapten al ritmo de los adultos. Y después vemos niños frustrados, ansiosos y con sentimientos de inferioridad. También vemos padres que comparan muchos a sus hijos con otros cuando no todos los niños son iguales. Y por eso me gusta mucho este principio que ella expone, ¿verdad? Eh, porque le da mucho énfasis, al, mucha importancia al respeto. Pero cuando al, niño, cuando al niño se le respeta su tiempo y se lleva a su ritmo, de acuerdo a su edad, este tiene opciones y aprende a desarrollar las habilidades necesarias para ser un ser independiente y con una autoestima alta. O sea, son niños más felices. No les voy a hablar más de este principio porque los demás se basan en este mismo, en el respeto. El otro principio es la mente absorbente. Los niños empiezan a aprender desde el momento de, en que nacen. Todo el tiempo están a, a, aprendiendo, todo el tiempo están absorbiendo. Entonces, esta mente absorbedora dura hasta los seis años. Sí, hasta los seis años dura esa, esa mente absorbedora. Antes de esa edad, los niños absorben indiscriminadamente todo lo que acontece a su alrededor. Así de esta forma van creando sus distintos comportamientos sociales y de vida. Por eso que la doctora Montessori habla de la importancia de presentar al niño un ambiente preparado, bello y ordenado y por lo tanto un adulto preparado que sepa en cómo enfocar las dificultades que se encuentran en la crianza. El otro periodo, perdonen, el otro principio es el periodo, periodos sensitivos. Uno de los grandes dones de la doctora Montessori fue su gran capacidad de observar. Supo ver en el niño lo que muchas generaciones no habían sido capaces de detectar, que es su auténtica naturaleza. No es fácil dejar al niño en libertad sin intervenir. Hay que tener mucha seguridad, confianza templanza y conocimiento del ser humano. Okay. Entonces, ¿qué son los periodos sensibles de desarrollo? María Montessori, a través de la observación, llegó a la conclusión de que el desarrollo del ser humano no es lineal y ascendente. El niño, en su desarrollo, va atravesando una serie de periodos sensibles que nunca más se vuelven a repetir. Entonces, durante estos periodos temporales, el niño tiene un interés especial por aprender sobre ciertas áreas. Es como si del niño saliera una luz y alumbrara cierto aspecto y todo lo demás se pusieran tinieblas. En ese momento, el niño solamente está enfocado en ese aspecto donde está la luz enfocando. Pues así es el periodo sensible de los niños. Los niños aprenden de forma natural, sin fatigarse, con alegría, con entusiasmo y gran interés usando este método de Montessori. Son varios los periodos sensibles que tienen los niños. Para que tengan una idea, les voy a mencionar uno de los periodos sensibles y es el del lenguaje. Este se inicia a los siete meses de embarazo y termina a los cinco y medio o seis años de edad, aproximadamente. Durante este periodo sensitivo, el niño absorbe los aspectos de su lengua materna. Luego está el periodo sensitivo del orden, el periodo sensitivo del refinamiento de los sentidos, el periodo del refinamiento del movimiento, el periodo de las relaciones sociales, el periodo sensitivo de discriminación de las formas, de la imitación, de la música, del color, de la exploración táctil, y luego contar números, la lectura, la escritura... Estos también con sus respectivas cúspides, ¿verdad? Se pueden percibir y comprender a través de una buena observación. Espero que no los haya confundido un poquito ahí, porque sé que es mucha información. El otro principio es el ambiente preparado. Montessori creía que los niños pueden aprender mejor en un ambiente preparado, especialmente para ellos. Donde pueden hacer las cosas por sí mismos. Un lugar amplio y abierto, ordenado estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo del niño. El ambiente es proporcionado a la medida de los niños, con estanterías bajas y distintas medidas de mesas y sillas donde se sientan los niños individualmente o, o en grupo. Entonces el, el saloncito o el cuarto o lo que sea está subdividido en áreas temáticas, donde se exponen los materiales y los libros correspondientes y se les permite moverse en libertad. Entonces, los niños pueden trabajar en grupos o solitos, respetando de este modo su propio estilo y ritmo. También cada niño utiliza el material que elige tomándolo de la estantería y devolviéndolo a su lugar para que pueda ser usado por otros. El ambiente promueve la independencia del niño, en la exploración y el proceso de aprendizaje, la libertad y la autodisciplina hacen posible que cada niño encuentre actividades que dan respuesta a sus necesidades. Así que el aula Montessori eh, reúne niños de distintas edades. Eso es otra cosa interesante, que no todos los niños son de la misma edad. Si usted va a una escuela a Montessori, va a haber niños de 3, 6, 9 años, hasta 13 años, todos en la misma sala. Interesante, ¿verdad? Las salas integradas, eh, eso lo que hace es que favorece la cooperación espontánea, el deseo de aprender, el respeto mutuo y la incorporación profunda de conocimientos a través de ejercicios de enseñarles a otros. También está el principio de la autoeducación. Los niños son capaces de autoeducarse si tienen los materiales a disposición y el apoyo de los educadores. Por eso en una escuela Montessori no se le dice profesores o maestros a los adultos. Se le dice guías. Porque el rol de los educadores o padres, si estamos hablando de, de homeschool, es guiar, guiar a los niños. Ser un apoyo para el niño, ¿verdad? Pero sin que su presencia se convierta en un obstáculo. Es decir, el, el educador debe apoyar al niño cuando éste necesite ayuda. Bueno, depende también cuál es el método que usted esté utilizando, pero por lo menos en este método, y creo que también el de Charlotte Mason, eh, el adulto o el padre es más como un guía. Como pudimos ver, esta pedagogía está basada en una mirada de profundo respeto a la infancia, en admirar la individualidad de cada niño, en respetar sus tiempos, confiar en sus capacidades y Potenciar su autonomía. Por eso, a veces se habla de este método como la autoeducación y se confía en el niño, en su maestro interior, ya que guiado por sus intereses y aprovechando sus periodos sensibles, logrará conquistar grandes aprendizajes. Yo solo les mencioné algunos detalles de cada principio de esta metodología, pero hay mucha más información. Hay mucho más que aprender. Por eso, eh, yo los los invito a ustedes ¿verdad? que sigan eh, buscando más información porque en este viaje de homeschool nosotros los padres o educadores tenemos que leer mucho, observar y analizar a nuestros hijos para conocerlos más y así saber qué método le conviene más. Eh, si uno o más, ¿verdad? porque usted puede usar más de un método como yo hice con mis hijos, eso se llama el método ecléctico que es una combinación de varios o todos los métodos. Bueno, hasta aquí por hoy y ya próximamente les hablaré sobre el próximo método, que es uno de mis favoritos y es el de Charlotte Mason. Estoy segura que también les va a gustar. Si sus hijos son amantes a la naturaleza, les va a gustar. Bueno, y no digo más, será hasta la próxima entonces. fue una mujer pensadora del siglo XIX, contemporánea de María Montessori. Escribió extensamente sobre la educación, pensando exclusivamente en los maestros, los padres y los niños, y abordó temas con, como crianza, filosofía de la educación y formación del carácter. Para ella, la educación no debía enfocarse solo en la mente del niño, pues debía ser integral. Ella decía que la educación es una atmósfera, una disciplina y una vida. Cuando ella decía que era una atmósfera, se refería al ambiente que debe rodear al niño. Ella decía que el ambiente debía ser edificante, bello y nutritivo. Cuando habla de la disciplina, se refería a la formación de buenos hábitos y para ella los hábitos eran súper, súper importantes a través de toda su metodología. Y cuando habla de vida, se refería al aprendizaje académico. Para Charlotte Mason... Los niños deberían recibir en su educación ideas vivas y no únicamente conocimiento inerte. Algunas de las características de esta metodología son, por ejemplo, la literatura con libros vivos. Para ella era bien importante la literatura. Y ella usaba libros vivos porque son libros escritos por alguien que es experto y apasionado en ese tema. Es distinto a los libros de texto que usan en, la, en las escuelas. Un libro vivo es escrito por alguien que ama ese tema, que como dije anteriormente, eh, eh, siente una pasión ¿verdad? por ese tema y se lo disfruta y lo hace con mucho amor. En la metodología de Charlotte Mason se utilizaban también las copias, los dictados, igual que la narración. Para ella la narración es muy, muy importante porque es una manera de generar más creatividad, también trabajar en la comprensión de, de lo que se escucha. Además, es utilizar el amor que tienen los niños por contar historias como una herramienta de autoeducación. El estudio de la naturaleza también es fundamental. Para ella, los niños debían pasar muchas horas afuera de la naturaleza, observándola, escuchándola, jugando con ella, interactuando. Y no solo eso, ella los enseñaba a usar el diario de la naturaleza que es una libreta para tomar notas de lo que los niños observan, de lo que escuchan, este, también para hacer dibujos de, de lo que ellos observan, incluso para guardar hojas, flores, eh, cortezas de los árboles, cosas así. Y como dije antes, lo, los hábitos también eran muy importantes para ella, sobre todo los que forman el carácter, también eh, cuando... Uno investiga el método de Charlotte Mason, encuentra un listado de los hábitos que se deberían incentivar en los niños para formar su carácter. También ella hacía lecciones cortas. Ella hasta recomendaba darles las tardes libres a los niños y darle espacio para que jugaran. También le daba mucha importancia al arte, no solo... Eh, haciéndolo o viviéndolo, sino estudiándolo. Y ahí pues ella lo animaba a los niños a leer biografías acerca de artistas, artistas plásticos y músicos y así por el estilo. En términos generales, esto es una metodología que anima a los niños a explorar, pero también les da cierta rigor, riguricidad para cultivar sus mentes y su carácter. Así que eso es um, alguna, algo de información ¿verdad? que quise compartir con ustedes acerca de Charlotte Mason y, y su metodología. Así que el próximo que les voy a explicar es las unidades de estudio, que está muy interesante también.